0: Blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, Join the Not. Un espacio de
1: lectura accesible a través del puente de la divulgación escrita.
0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Join the Not? Les damos la más cordial bienvenida a esta primera emisión de podcast del de blog Conciencia, el blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, Join the Node. Mi nombre es Juan Morales Trejo, dirijo la iniciativa Join the Node y estoy acompañado de fabulosas personas el día de hoy.
1: Hola, soy Stephanie, editora del blog eh, de la iniciativa Join the Node. Eh, soy bióloga y también
0: parte de este
1: podcast y hoy tenemos un invitado especial en nuestra primera edición.
0: Así es, Estef, muchas gracias por hacer mención de esto Y bueno, más que nada también agradecer muchísimo a Damián Xotlanigua Flores Que nos acompaña el día de hoy ¿Cómo estás, Damián?
2: Claro, esto, eh, muchas gracias por la invitación, Juan y Estef Estoy muy contento de estar con ustedes eh, Mi nombre es Damián Xotlanigua Flores Soy antropólogo, maestro en geografía Doctorado en ciencias sociales, con especialidad en estudios rurales y soy la cuarta generación de productores de café.
0: Muchas gracias, Daniel. pues Pues, en, en esta emisión vamos a platicar, vamos a darnos la oportunidad de leer eh, un texto que uno de los autores del blog de la iniciativa escribió para el blog, y que realmente pues, se, se antoja mucho, y precisamente es por eso que estás esta, este, en esta emisión acompañándonos. El texto es de Gerardo Trujano Huerta, está titulado el que a buen árbol se rima un buen café cosecha y si me permiten, comienzo con el primer párrafo y enseguida continúa este así que bueno podemos considerar el cultivo de café como un agroecosistema ya que no solo se obtienen recursos para el autoconsumo o comercialización sino que también proporcionan diferentes servicios ambientales servicios gratuitos que recibe la humanidad por parte de los ecosistemas naturales y abre. ¿Sabías que el café veracruzano se considera como el mejor del país? Si desconoces este dato no te preocupes, aquí te hablaremos del porqué de su excelente calidad. En Veracruz aproximadamente 86 mil productores pertenecientes a 82 municipios producen el tan preciado recurso, alrededor del 93% de ellos siembran en terrenos menores a 3 hectáreas en un modelo comúnmente conocido como rústico, de montaña o policultivo tradicional donde se conserva la mayor parte de vegetación nativa y también se introducen árboles o arbustos para proporcionar sombra y obtener otros beneficios. Asimismo resalta la importancia que tienen las zonas cafetaleras al albergar culturas como la náhuatl, totonaca y popoluca que a su vez coinciden con bosques montañosos, selvas húmedas y secas que son de los sitios más diversos donde existe un alto número de especies de plantas y animales en nuestro país.
1: Los productores veracruzanos emplean conocimientos tradicionales para el manejo y conservación de sus parcelas, limitan el uso de agroquímicos como plaguicidas, fertilizantes y herbicidas, promueven el cultivo de árboles nativos introducidos, ornamentales, maderables y arbustos frutales para proporcionar sombra, humedad, temperatura e incrementar la calidad del suelo para así obtener un café de muy alta calidad. Por todo lo anterior, podemos considerar al cultivo de café como un agroecosistema y referirnos a ello como un cafetal agroecológico, ya que no solo se obtienen recursos para el autoconsumo o comercialización, sino que también proporcionan diferentes servicios ambientales. Estos son servicios gratuitos que recibe la humanidad por parte de los ecosistemas naturales, como la conservación del suelo para evitar la erosión y nutrientes a través de las raíces de los árboles y también secuestran el carbono y lo almacenan en raíces, troncos y en el suelo ayudando de esta manera a combatir el cambio climático representan gran interés paisajístico y turístico en ellos se lleva a cabo la polinización fungen como lugares de resguardo de recursos culturales y genéticos y además funcionan como puentes corredores biológicos para la conectividad y movilidad de especies entre diferentes fragmentos de un mismo ecosistema.
0: La próxima ocasión que vayas a comprar tu café pregunta si es orgánico, sustentable o si tiene alguna certificación como la de comercio justo, amigable con el ambiente o amigable con las aves, por mencionar algunos. Si el café tiene por lo menos alguna de estas distinciones significa que proviene de alguna organización cafetalera que conserva sus agroecosistemas bajo sombra es socialmente justa, económicamente solidaria y busca un desarrollo humano equilibrado con el ambiente.
1: A pesar de todos los beneficios y servicios ambientales que otorga el capital agroecológico, existen productores que optan por un sistema tecnificado, que en la actualidad se ha ido extendiendo, y que consiste en retirar toda la sombra e intensificar el uso de plaguicidas, herbicidas, fertilización, control de maleza y poda. ...con el único fin de producir en grandes cantidades e incrementar las ganancias económicas.
0: Bueno, ese es el final del texto y realmente yo creo que nos va a servir mucho para hacer un, unas cuantas reflexiones esta noche. Y para eso, pues bueno, precisamente está también acompañándonos.
1: Claro, eh, bueno, para empezar quiero felicitar a Gerardo Trujano Huerta, que es el chico que escribió este texto... Eh, y aprovecho para promocionar el blog. Pasen, hay otros temas interesantes de este mes y el mes de mayo eh, tendremos nuevos temas que pueden eh, leer. Y respecto a este, bueno, me parece que es un tema súper importante ya que es una actividad económica que está presente sobre todo en la zona de alta montaña en el estado de Veracruz entonces es algo importante de discutir ¿no? como sabemos en la actualidad la mayor parte de nuestro país que es México está cubierto por ecosistemas que han sido manejados o modificados por los seres humanos y muchos de estos están destinados a sistemas agropecuarios ¿no? Eh, el café es una actividad económica que provee de recursos a muchas familias, entonces al ser una actividad económica no podemos eh, ignorar los problemas que se presentan el conflicto del ecosistema que se cambia, pero que no podemos eliminar esta actividad económica, ¿no? Eh, respecto a ello, creo que Damián puede contarnos un poco más sobre su experiencia, cómo ha sido el manejo de estos sitios eh, en el estado de Veracruz.
2: Con todo gusto. Eh, pues para contextualizar el lugar en donde vivo es una zona montañosa que está entre los 800 y los 1500 metros sobre el nivel del mar en estos lugares el café se empezó a producir en el año de 1920 sustituyó al manejo del cultivo que se tenía de tabaco y de algodón el café se ha mantenido mayoritariamente como cultivo tradicional y rusticano es decir, que está en interacción con otros cultivos tanto maderables, no maderables y, y alimenticios, como es el caso de árboles endémicos como el Xochihuahua, como el Jonote, como el Malquique, como el pipizzo y también eh, con el maíz, con la naranja, con el plátano. Esto, este manejo permite que las familias, además de tener el café como un producto para el mercado, también tengan dentro de la parcela... Otros productos para el autoconsumo.
1: Ya ahora que mencionaste la altitud a la que se encuentra, eh, pienso que eso es importante, ¿no? ya que el manejo de estos sitios, es decir, la ubicación geográfica en la que el café crece y, y la forma en la que se maneja principalmente en Cafetal de Sombra tiene una repercusión en la conservación de la biodiversidad, ¿no? es decir, la estructura que tiene en estos sitios permite que muchas especies se queden. De, a pesar de que haya una modificación del de, eh, ecosistema original eh, y esto tiene una gran relevancia para la conservación. No sé, ¿qué opinas tú al respecto, Juan?
0: Sí, esto que, que estás mencionando creo que es una de las cosas más interesantes y quizá muy valiosas respecto a los... Eh, en cuestiones de diversidad y en cuestiones de mantenimiento de, de los ecosistemas. Y es que precisamente mientras otras actividades agrícolas posiblemente implican que se reemplace la vegetación eh, con algo que evidentemente va a cambiar la, la estructura de las comunidades que de los seres vivos que ahí habitan precisamente el cafetal o los sistemas eh, agroecológicos cafetaleros eh, promueven muchísimo el establecimiento también de organismos mencionaba eh, por ahí damián la cuestión del tiempo no eh, al menos en tu experiencia personal es café que o la zona en la, que, en la que has estado o en la que has adquirido experiencia está desde los años 20 del siglo pasado cuéntanos cómo cómo se puede mantener un sistema agroforestal de este tipo después de tantos años cómo es el trabajo cómo es el manejo eh, se implica ahí la familia, la comunidad cómo es
2: claro, eh, se ha mantenido porque son parcelas que pertenecen a familias eh, naguas que tienen en promedio de 0.50 a 2 hectáreas. Existen casos, un porcentaje de un 10% alrededor, que sí tiene más de, de 5 hectáreas, pero la mayoría eh, tiene un manejo en, en parcelas pequeñas. Esto lleva a que las familias puedan pues tenga la necesidad de no, de no eh, tener al café como monocultivo, sino al mismo tiempo aprovechar a, eh, el espacio y tener, como lo mencionaba antes, otros cultivos como es el caso del plátano y la naranja. Eh, esta zona pertenece a un bosque mesófilo de montaña y selva alta perinifolia, eh, lo que permite que exista una gran diversidad de, de especies, eh, abonando a lo que mencionaban ustedes eh, los cafetales son un lugar de encuentro para diversidad de aves y, y organismos que, que las familias siguen respetando y que, que se pueden ver eh, cuando se visitan estos lugares.
1: Claro, ahora que mencionas eso, Damián, pienso que es importante mencionar que el bosque mesófilo de montaña es uno de los ecosistemas que ocupan eh, la menor extensión en nuestro país, es aproximadamente el 1%, ¿no? Sin embargo, en este 1% del territorio se encuentra entre el 10 y el 12% de especies y plantas, perdón, especies de plantas y animales de todo el país, ¿no? Y coinciden justo con estos sitios donde se cultiva café de sombra. Eh, ahora, pienso que es importante mencionar la diferencia entre un cafetal de sombra y un cafetal que está expuesto por completo eh, al sol o, o donde hay solo monocultivos, perdón ya que esto es lo que permite que se albergue esa biodiversidad. Cuando tenemos cafetales que están expuestos totalmente al sol, donde se quitan los árboles, es decir, estás cambiando la estructura del sotobosque o del bosque mesófilo de montaña, es cuando hay pérdida de biodiversidad, ¿no? Eh, y esto ocurre generalmente en, con empresas, o no sé cuál es la palabra exacta, pero personas que se dedican a, a cultivarlo de forma intensiva, ¿no? entonces esto es un la diferencia entre eh, el manejo que se le da a estos agroecosistemas ahora otra cosa importante también de los cafetales es que sirven como corredores biológicos ¿no? Eh, como mencionaba Damián eh, están presentes en parcelas pequeñas pero como pertenecen a, a diversas personas hay un continuo, ¿O ¿podrías hablarnos un poco sobre eso Damián? ¿cómo es la distribución de las parcelas en estas comunidades eh, en las que tú has trabajado? ¿Hay, ¿Realmente hay como
2: un corredor o están dispersas? ¿Cómo es más o menos la ubicación? Sí, eh, son cafetales dispersos, la pero está, mantienen la relación, del, el dominio de este manejo de policultivo tradicional y rusticano, que las políticas públicas del gobierno mexicano, eh, del 70, del 80 hasta, hasta el 90 eh, la creación de, de insumos sea, mexicano del café es, estos cultivos de manera por la parte cultural naciente en sienten cafetal y hacia o sea, las especies que ahí están hablemos de fauna y de flora eh, esto mantiene la idea de de Chitlalis, como incasochil entre otros que, que son en agua familias que, que tienen las parcelas lo tienen en manejo de tenencia de la tierra de es una combinación entre hidal y pequeña propiedad privada Entonces, entre parcelas se distinguen por el frente entre parcela y parcela no se ven diferencias como ese de dominio de, de manejo el paisaje, tanto a, a una escala local como a una vista panorámica, eh, donde realmente la, la panorámica no se logran ver las plantas de café, se tiene a un nivel parcela, para poder identificarlos desde, desde distintas lecturas del paisaje. Aquí,
0: por ejemplo, si me permiten abonar a algo, eh, y, y eso fue de, de los entre los primeros comentarios que hizo Damián. Haces mención en. Eh, a palabras, por ejemplo, palabras o nombres o usos comunes de vegetación. Mencionabas por ahí las especies de árboles, bueno, al menos los nombres comunes de los árboles que están relacionados a este policultivo. Y quiero guiar eso un poco también hacia el otro lado, en el que no solamente estamos hablando de la biodiversidad que implica un, un policultivo de café o, o el tradicional el café Sino también como a, a una situación Que es resultante de este policultivo Que son los servicios ambientales ¿no? Estos servicios de los que escribe Gerardo Que son eh, Para citarlo adecuadamente eh, Servicios ambientales Tal como lo escribe servitos, Servicios gratuitos que recibe la humanidad Por parte de los ecosistemas naturales Y es que bueno entre estos servicios eh, ambientales, por supuesto, hay, mucho, hay muchas cuestiones que tienen que ver con, la cultural, con lo cultural, ¿no? Eh, definitivamente eh, considero que eh, este tipo de sistemas agroforestales permiten el desarrollo económico también de las comunidades, ya que permiten tener, según mi perspectiva, por supuesto, una forma de autosustento económico basado en un sistema que no parecería ser agresivo con el uso del suelo, tal como lo estaría proponiendo en este caso Steph, en el que en, en, otros, en otro, otros tipos de entidades lo que hacen es reemplazar la cobertura arbórea para tener el café totalmente expuesto al sol. Además de esto, por supuesto, eh, conservar sus parcelas, aunque estén dispersas, pero que sean parcelas con un sistema... Eh, de policultivo también les da algunas ventajas No solamente a las comunidades cercanas donde está el café Sino también a una, en una escala regional Hay ventajas que se reflejan a partir de este tipo de policultivos Como lo son, pues por supuesto, la, una mayor captación de dióxido de carbón, no Al final de cuentas, pues tienes, digamos, una extensión arbórea más grande Además variada pues tienes algunos servicios como estos. También, por supuesto, podemos encontrar lo que es la regulación de la infiltración, la recarga de los mantos acuíferos, muchísimas cosas que puedes encontrar como beneficios que definitivamente se reflejan en las comunidades. Pues a final de cuentas, las comunidades utilizan el agua y si algo precisamente se estaría hablando de este tipo de policultivos, es una ayudadita que nos estarían dando para retener un poco más de agua, ¿no? No sé qué opinas en este caso.
2: Claro, eh, además de, de todo esto, eh, las zonas, un, un trabajo familiar, el, la mano de obra, eh, existe poca presencia de jornales, lo, lo, esto mismo, esta misma forma de trabajo, eh, pues mantiene las relaciones comunitarias, como es el caso de las faenas, eh, el caso de las ayudas mutuas, Existe una cohesión social que está en, las, en los cafetales, en la manera de, de manejarlos. Eh, otra de, las, de los principales factores que mantienen este, esta forma de cultivo, forma de irrigación, es de temporal. Eh, es decir, que el agua también se, se, se mantiene, se conserva. Eh, en las montañas se genera eh, fuentes de agua que es lo que abastece a la comunidad, pero también eh, la comunidad recicla cuando procesa el café en, en tipos de beneficiado, beneficiado húmedo, también se utiliza las aguas mieles para la aspersión de las plantas, entonces existe un manejo ahí integral de, de manejo de los desechos del café.
0: Eh, hablas aquí digamos como de un un uso completamente circular de los recursos que, de los que se disponen, entonces a mí eso me parece muy interesante, eh, para las personas que estén escuchando el podcast, eh, ¿qué es el beneficiado?, ¿cómo, cómo podríamos entender el beneficiado?, creo que es una palabra bastante relacionada en este sentido con el café, al menos yo no sabría explicar cómo es, el, o qué es, a qué se refiere el beneficiado, si nos puedes ayudar también.
2: En el beneficiado se divide en dos partes, el beneficiado húmedo y el beneficiado seco. El beneficiado húmedo consiste, no, se corta el café cereza de la planta, se lleva al beneficio donde se puede despulpar o se puede poner a secar eh, así como se corta de la planta, ese es un, un tipo de proceso natural. Eh, el otro proceso es lavado. Que se pone a se desculpa se fermenta se lava y se seca en zarandas también está el proceso honey, donde se se pone a secar sin sin, sin la fermentación eh, en agua o en seco posteriormente de esto eh, está el beneficiado seco donde el, el café pergamino se maja después de bajarlo se tuesta, después de tostarlo se muele y es como comúnmente lo conocemos en, en café molido en todo este proceso el café va perdiendo porcentajes, va perdiendo alrededor de 20% en cada, en, cada, en cada conversión entonces lo establecido de, de rendimientos del café es que con 250 kilos de café cereza te da un quintal de café pergamino Café pergamino son 57.5 por un quintal. De estos 57.5 quedan 46 kilogramos de café verde. Y de 46 kilogramos quedan 36 kilos de café molido.
1: Ya, ahora que mencionas esto, para mí es importante mencionar también, eh, bueno, seguro existe una relación entre el manejo y la productividad, ¿no? Es por esto que existen estas opciones de tener el café expuesto totalmente al sol. Eh, en este sentido, eh, el manejo de policultivos o rústico, como tú mencionas, eh, pienso que para competir con el precio de los que tienen eh, producciones tan intensivas deben de buscar estrategias para lograr sobrevivir, ¿no? Eh, una de estas me parece que es la certificación de su café eh, con etiquetas que hacen alusión, por ejemplo, al servicio ecosistémico que están conservando o a esta protección de la biodiversidad. Eh, principalmente yo he escuchado sobre certificaciones relacionadas con protección aves, ¿qué puedes contarnos sobre esto, también?
2: Sí, eh, realmente el café, que es, los rendimientos que se producen en el policultivo tradicional y rusticano son en promedio de entre 4 y 6 toneladas de café cereza, a diferencia de un manejo de monocultivo de especializado, donde llegan a tener hasta entre 20 y 40 toneladas, el café que se produce en estos manejos es similar al que se produce en parcelas que están certificadas con manejo orgánico, agroecológico, biodinámico, entonces se, se crean microlotes de café que son de excelente calidad, este, estos se miden a través de los cafés de, de especialidad que es un protocolo, es, es, se, se realiza un puntaje en instituciones como el centro agroecológico del café, café col y otras empresas privadas realizan estas cantaciones Q, esto hace que, eh, que le dé una certificación al café una calidad y que se pueda vender como un micro lote especial, sin embargo en el proceso de certificaciones eh, se manejan recursos económicos de inversión bastante fuertes que para un pequeño productor son difíciles de costear. Eh, lo que han hecho algunos productores es organizarse en sociedades cooperativas, en asociaciones civiles, y a partir de esto gestionar eh, las certificaciones como Certimex, como Natura, como eh, el sello de pequeños productores, eh, y esto basado en una idea de comercio justo. Un poco criticando esta idea de, de, de una dependencia hacia el intermediarismo, hacia los coyotes, coyotes, se manejó con el café convencional, pero que continúa incluso con manejos agroecológicos, eh, biodinámicos, orgánicos. ¿Por qué? Porque quien tiene las certificaciones siguen siendo las comercializadoras. Entonces sigue existiendo un puente entre el pequeño productor y el consumidor. Pues han surgido estas iniciativas de, orga de organización social. Ya, es
1: bueno eh, hablar sobre esto. Eh... Tengo como una pregunta un poco más específica al respecto. Eh, tú que estás en campo y conoces como más sitios y demás, ¿no? ¿Crees que hay lugares o productores que cumplen con estos requisitos de que son sitios de policultivo o cafetal bajo sombra que están protegiendo la biodiversidad de un sitio, pero que como tú mencionas no tienen los recursos para lograr certificarse, pero aún así están cumpliendo con los requisitos? Eh, ¿Pasa eso? con frecuencia en el sitio en el que tú estás o sabes sobre otro sitio en los que ocurra, es decir que no tengan la certificación pero realmente siguen cuidando eh, la biodiversidad
2: ¿no? claro, es lo más común sobre todo sucede con productores longevos quienes están en un rango de edad de entre 40 y más longevos con 90 años ellos son quienes están preocupados y tienen esta esta postura de, de mantener las parcelas o que conserva las distintas especies que se tienen como lo mencionaba en un inicio la importancia de los árboles que aun cuando cuando los técnicos convencionales industriales algunos agroecológicos mencionan que son competidores de las plantas de café tienen, y esto con conserva la presencia de, de distintas especies hay una buena cantidad de productores que conservan la biodiversidad y que lo hacen por, por una cuestión más
1: bien Damián eh, y ¿sabes cómo es el consumo local eh, general? es decir la gente local prefiere consumir el café de estas personas que ya conoce como de toda la vida, o hay cierta preferencia o cierta tendencia a comprar el café que viene como con estos certificados o chalala, ¿no? Pienso que es importante un poco porque luego uno como consumidor no es consciente de esas cosas y pienso que es importante hablarlo.
2: Eh, pues existe eh, así como dificultades. Eh, en las comunidades las comunidades en las que eh, son en promedio de 700 parentes. las familias sí consumen el café que producen van a las caseras municipales a vender su producto en verde molido presentación tienen éxito para, para que se les consuma el café las plazas que se realizan donde, donde pues paradójicamente se fomenta el consumo de manejo orgánico las cabeceras no consumen este café prefieren consumir hay una tendencia para consumir el café soluble el café que manejan es café de las cabeceras de hongolíca tequila azcana es orizaba en esta en esta ciudad los, los consumidores si tienen una tendencia a consumir un café que venga etiquetado con manejo orgánico. Sin embargo, pues el quienes tienen esa etiqueta son acaparadores que compran el café a las zonas de las altas montañas.
0: Uy, eso eso parece que nos sitúa en el, en el gran problema ¿no? del, que, del, que estábamos, del que estábamos hablando y del que también haces mención también, es el de los, pues el de los coyotes. No deja de, de haber ahí un... Eh, pues desde, desde ese punto de vista considero que es como un, un abandono Por parte de los sectores gubernamentales Que son quienes deberían de estar brindándole el apoyo a los pequeños productores Y más que nada a las comunidades donde se está produciendo este café Que tiene un alto valor, no solamente comercial Sino también un alto valor eh, biológico, un alto valor cultural valor en muchos sentidos ¿no? eh, me, me gustaría desviar un poquitito nada más el tema, solamente quitar un poquito en este eh, esta ruta que hemos llevado platicando específicamente de eh, las maneras en, que se, en las que se, se trata de hacer más visible el café producido eh, de manera responsable por las personas de las comunidades para hablar también eh, retomando y de los servicios que se obtienen a partir de estos agroecosistemas respecto a lo que no es café, pero que sí se puede vender. Es decir, en, en los sistemas de policultivo del café hay al menos helechos, bromelias y orquídeas, plantas de un gran valor ornamental, un gran valor cultural, estético por supuesto y que podrían representar también una fuente de ingreso para las comunidades en donde tienen su café eh, policultivo sin embargo sabemos que bueno, extraer estas plantas eh, eh, sin, sin control podría en lugar de tener un beneficio a mediano largo plazo pues podría convertirse en una catástrofe las comunidades aprovechan también este tipo de recursos y si lo hacen
2: ¿Cómo los mantienen para que puedan continuar con esas actividades? ¿Sabes un poco al respecto también? Claro, sí. Eh, pues como ya mencionas, Juan, eh, las parcelas también existen que científicos eh, de las orquídeas en las ciudades de Orizaba y también cultivos que son para el autoconsumo como el chayote, como el chinene, como es el caso del pipizzo, del chochoco, que es un sustituto del jitomate, chiles, chiles serrano. Diversidad significa complement. especie y eso es el, bueno. Eh, pero otro gran porcentaje lo dan estos cultivos. Por ello también se mantiene en la mayoría esta, este cultivo tradicional, Irán.
1: Pues muchas gracias, Damián. Eh, pienso que ya es hora de, de ir finalizando o cerrando este tema, y para ello me gustaría que los tres eh, diéramos una pequeña opinión sobre la pregunta que voy a hacer a continuación, que me parece algo importante, ¿no? Y esa es, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta eh, la producción de café, sobre todo en este manejo de policultivo o rústico, eh, o ustedes qué piensan al respecto, so, dónde hay que atacar para tratar de solucionar este problema con los consumidores, eh, cómo mejorar esta parte que hablamos sobre las certificaciones para que no se queden como un engaño al consumidor, ¿no? es decir, seguramente hay sitios que sí están cumpliendo con estas certificaciones pero hay otros sitios que no ni una, si están eh, cumpliendo los requisitos. No sé, en general sobre el tema, ¿cuáles ustedes creen que son los retos que hay que solucionar? Eh, no sé quién quiere hablar primero, Juan, o ¿no, y después voy yo. A,
0: a mí me gustaría tomar la palabra, pues, eh, considero que, que el gran reto desde mi perspectiva es eh, hacer más visible ¿no? la situación de las productoras y los productores locales, regionales de, del café, aquellos que buscan, pues digamos colocarlo en un mercado que, en el que se les pague mejor, sin intermediarios para que realmente el producto de su esfuerzo, sin romantizar por supuesto esto, pues vaya directamente a ellos que son quienes merecen por el trabajo y la, y la gran chamba que están llevando a cabo, ¿no? digo mantener un sistema, un policultivo en el que el beneficio no solamente se va a reflejar en ellos en el aspecto económico y, y social también, sino que también se va a reflejar en la, en la región en donde viven muchas personas porque se mantienen muchos servicios ambientales. Creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Entonces yo creo que el reto es, pues, dejar de hacer como hacernos del ojito pequeño y tratar de buscar la manera en que se le reconozca eh, la importancia de la producción que tienen las pequeñas productoras de café pues tratar de buscarles apoyo ¿no? Que se, que, que se visibilice que se haga visible esta situación para que bueno, las certificaciones no salgan tan costosas porque pues hay que hacer algo al respecto con esto, esto por ahora adelante también
2: sí, coincido en lo que hice Juan y complemento eh, uno de los retos principales es crear estrategias que puedan acotar el distanciamiento que existe en la cadena productiva del café que el productor pueda apropiarse las condiciones para que también pueda ser tostador, pueda ser catador, pueda ser barista, eh, pueda tener esta, este seguimiento en las certificaciones del café dado que tanto se ha manejado en el, en el en el cultivo del café, queda realmente en las familias productoras de café. Retos principales que, que tenemos, donde lo veamos desde familias productoras, desde consumidores, desde capacitadores, desde gobierno. Creo que existe una necesidad de crear unión y esta unión permitirá generar, fortalecer lazos entre, entre productores, un diálogo entre productores que también han tenido éxito, como es el caso de Ucidi, de Tosepa, en Puebla. Diálogo, pues, que surja desde las necesidades de, de los propios productores de café.
1: Bien, estoy de acuerdo con lo que mencionan ambos, seguramente desde la trinchera de Damián, que está más inmiscuido en el tema, eh, ha dicho cosas como mucho más puntuales. Eh, para mí, un poco desde mi mi trabajo, ¿no? Pienso que también es importante acercar esta información al público, que al final de cuentas es el que está consumiendo, ¿no? Y el que decide comprar este u otro café. Eh, yo tampoco quiero pretender como que todo se va a solucionar de esta forma, pero sí un poco invitarlos al consumo local como que se informen, ¿no? De dónde viene lo que están consumiendo y sobre todo, eh, es lo que hablábamos, como estos beneficios que igual no son tangibles como, o, o visibles, como los servicios ecosistémicos o la preservación de la biodiversidad, pero que están ahí, ¿no? Y que al final de cuentas tienen un valor, un valor agregado eh, súper importante, ¿no? Entonces creo que es importante acercar esta información lo más que se pueda, ¿no? Eh, a todos, a todos los que consumimos café, que seguramente somos un montón.
0: Yep. A, a mí realmente me dio muchísimo gusto que hayas tenido esta oportunidad para platicar en este, en este podcast también. Eh, muchísimas gracias por haber estado pues, presente, presente y a la distancia como nos ha ahora mantenido esta contingencia sanitaria. Pero eh, pues nada, a quienes, nos escuchen este, a quienes nos escuchen en este momento, en el, a través del podcast, pues también Chotlaniwa Flores está haciendo su investigación relacionada con varios aspectos sociales, entre ellos relacionados los aspectos que tienen que ver con algunos agroecosistemas. También eh, alguna, eh, si, si quisieran contactarte para algún tipo de información extra, alguna entrevista, algo que eh, quisieran obtener de información a través de ti, ¿hay alguna red social eh, que te gustaría compartir con las personas que nos escuchan ahora?
2: Claro. Sí, eh, pues agradezco la invitación a ambos, a Esther, a Juan, un gusto dialogar con ustedes y compartir pues la necesidad de problemáticas que, que existen pues, a nivel internacional incluso. De mis datos para contactarme es mi pues, correo electrónico, de 14 arroba gmail, y en redes sociales, con mi nombre, como Damián Chotoneva Flores, y como Café Tlecuasco, que es una cooperativa con la que estoy colaborando en la Sierra de Zobolica. Y añadir también que, que este cultivo de café permite relaciones sociales muy importantes, no solo relaciones eh, de interacción cara a cara, sino también relaciones con el mercado, relaciones con el ecosistema, con la propia tierra, este cultivo entonces es un cultivo de relaciones y de conservación con, y de armonía con, con la naturaleza Si lo vemos desde el punto de vista en el que estamos dialogando
0: Por supuesto que sí, pues más que de acuerdo con esto y, y bueno, pues para no alargar más esta emisión Pues a nombre de todo el equipo del de blog Conciencia El blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia Yo The North, gustaría darles las gracias por el tiempo que prestaron para escuchar esta conversación eh, y nada, les esperamos en la siguiente emisión de este podcast y recuerden que pueden leer todas las entradas del blog Conciencia en www.elnodo.science diagonal blog, en donde encontrarán las entradas que escribieron las autoras y los autores del blog no me gustaría despedirme sin antes hacerles la más cordial invitación a que si les gustan las entradas del blog, nos ayuden con un donativo a través de Paypal para ayudar a reconocer y a dignificar también el trabajo de las jóvenes científicas y científicos que están poniendo su granito de arena en este blog. Y bueno, ¿algo que se me está olvidando por ahí, este
1: No, pienso que eso es todo. Los esperamos en la próxima emisión. Muchísimas gracias, Damián. Gracias, Juan. Y nos vemos hasta la próxima.